0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Menschen, deren Kinderwunsch sich nicht durch eine Schwangerschaft auf natürlichem Weg erfüllt hat, werden über kurz oder lang mit dem gut gemeinten Ratschlag, dann adoptiert doch einfach, konfrontiert. Dieser Satz rangiert in der Beliebtheitsskala von ungewollt kinderlosen Menschen quasi direkt hinter, ihr müsst euch doch nur mal entspannen, dann klappt es auch mit der Schwangerschaft. Also ich möchte nicht wissen, wie oft ich den gehört habe, der ist schrecklich, sagt sowas niemals zu, äh, ja, ungewollt kinderlosen Paaren. Die landläufige Vorstellung, man könnte einfach so adoptieren, geht meist einher mit der Annahme, dass die Waisenheime in Deutschland überfüllt seien. Doch das ist in dieser Pauschalität gar nicht zutreffend. Zum einen, weil eine Adoption alles andere als einfach ist und zum anderen, weil die meisten Kinder, die in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe leben, gar keine Waisen sind und auch gar nicht zur Adoption zur Verfügung stehen. So wurden beispielsweise im Jahr 2021 in Deutschland insgesamt 3843 Kinder adoptiert, der überwiegende Teil davon aber durch Verwandte und Stiefeltern. Nur insgesamt 1176 Kinder fanden im Rahmen einer sogenannten Fremdadoption ein neues Zuhause. Und etwa viermal so viele Eltern wollten zur selben Zeit als anerkannte BewerberInnen ein Kind über eine Adoption aufnehmen. Und es gibt noch viele mehr, denn die Statistik gibt nur die Zahlen wieder äh, der Bewerber, die quasi offiziell anerkannt sind. Für euch mal so zum Vergleich, in, durch Kinderwunschbehandlungen kamen im selben Jahr etwa 20.000 Kinder zur Welt. Es ist also mitnichten so, dass eine Adoption eine sichere und unkomplizierte Alternative ist, den Wunsch vom Kind zu verwirklichen. Und häufig passiert es, dass Paare nach einem langen, anstrengenden Weg am Ende ganz ohne Kind dastehen. In unserer heutigen Folge möchten wir über die Voraussetzung für eine Adoption sprechen und haben dazu Claudia und Shirley eingeladen. Wir alle heute hier im Studio waren Kinderwunschpatientinnen und Claudia haben wir vor mehr als 15 Jahren in einem Kinderwunschforum kennengelernt und sie hat für unseren Blog einen wirklich großartigen Artikel über die rechtlichen Hintergründe und den Ablauf einer Adoption geschrieben. Der erscheint zeitgleich mit dem Podcast und wir verlinken den natürlich auch wieder in den Shownotes. Ja und Shirley ist Mutter von zwei Adoptivkindern, die mittlerweile 20 und 14 Jahre alt sind und Shirley wird uns erzählen, wie sie die Adoption erlebt hat. <lacht> Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo, danke schön. Claudia, lass uns doch mal als allererstes
2: darüber sprechen, was eine Adoption rechtlich überhaupt ist und was dafür zwingend erforderlich ist. Ja, die Adoption ist die Annahme eines Kindes, das nicht das eigene leibliche Kind ist, aber durch die Adoption zu einem eigenen Kind wird und zwar rechtlich dann in jeder Hinsicht vollständig auch einem leiblichen Kind gleichgestellt ist. Und die zwingende Voraussetzung für eine Adoption ist zuallererst das Einverständnis der leiblichen Eltern. Ohne dieses Einverständnis kann eine Adoption nicht durchgeführt werden oder jedenfalls nur über sehr, sehr schwierige Hürden durchgeführt werden. Und dieses Einverständnis ist selbst dann noch erforderlich, wenn die Eltern nicht mehr das Sorgerecht für die Kinder haben. Wenn ihnen das Sorgerecht entzogen worden ist, auch dann müssen sie trotzdem zwingend noch das Einverständnis zur Adoption erklären. Claudia, erzähl uns doch mal, wie läuft dann so ein Adoptionsverfahren üblicherweise ab? Ja, wenn leibliche Eltern sich entscheiden, ihr Kind zur Adoption freizugeben, dann wenden sie sich an das Jugendamt und äh, häufig äh, kann es dann sogar sein, dass das Jugendamt auch die leiblichen Eltern sogar mit einbezieht in die Suche nach geeigneten Adoptiveltern. Das Jugendamt wird dann eben diese Eltern für das Kind suchen und äh, üblicherweise erfolgt dann die Trennung des Kindes von der leiblichen Mutter auch unmittelbar nach der Geburt und dann äh, beginnt eine Frist von acht Wochen. In diesen acht Wochen hat die leibliche Mutter Zeit und das Recht, sich auch diese Entscheidung noch einmal zu überlegen und sich zu überlegen, ob sie das Kind vielleicht doch selber großziehen will. Das ist für Adoptiveltern ein häufig sehr schwieriger Schwebezustand. Und es kommt eben tatsächlich auch vor, dass leibliche Mütter sich doch noch entscheiden, ihr Kind selber großzuziehen. Aber wenn diese acht Wochenfrist verstrichen ist, dann kann die leibliche Mutter frühestens eben die erforderliche Einwilligung erklären zur Adoption. Und dann beginnt für die Adoptiveltern die Adoptionspflegezeit. Das ist so ein Zeitraum, der dauert in der Regel ein Jahr. Und am Ende dieses Jahres, da steht dann nochmal ein Termin bei Gericht. Und dann gibt es einen Beschluss vom Gericht, ganz offiziell. Und dann ist das Adoptionsverfahren abgeschlossen. Das
1: stelle ich mir unglaublich emotional vor. Shelly, kannst du mal unseren HörerInnen erzählen, wie das bei dir war? Also gerade diese acht Wochenfrist, glaube ich, ist ähm, ja würde mich persönlich wahrscheinlich wahnsinnig machen.
0: Diese acht wochen ist tatsächlich eine Belastung, aber da man in so einem Ausnahmezustand ist, weil sich das Familienleben ja komplett dreht und von einem Tag zum anderen äh, ein Kind da ist, und man nicht mehr arbeiten geht, weil man sich um das Kind kümmert hat man gar nicht so die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Gott sei Dank. Also zumindest war es bei mir so. Ich weiß, dass meine Mutter sehr besorgt war, sehr lange, dass ihr dieses erste und lang ersehnte Enkelkind wieder genommen wird. Aber wir hatten damals eine wirklich wunderbare Dame vom Jugendamt, die das gut einschätzen konnte. Und die hat mir damals schon gesagt, sie schätzt die abgebende Mutter so ein, dass sie diese acht Wochen frist nicht nutzen wird, um ihr Kind zurückzufordern. Aber ja, das ist schon eine sehr emotionale Zeit. Also kann ich mir das quasi
1: so vorstellen, wenn das Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist, wir kommen dann nachher noch mal drauf zurück, wie das genau abläuft, wartet man quasi auf den einen magischen Anruf?
0: Genau. Ich weiß, dass ich an dem Tag, wo ich wusste, die Frist läuft jetzt ab, da war ich dann tatsächlich nervös und dann kam der erlösende Anruf und dann war alles gut. Und dann hat die Mutter auch relativ zügig unterschrieben vom Notar und dann war unser Sohn wirklich unser Sohn.
1: <lacht> Claudia, weiß man denn eigentlich äh, statistisch gesehen, aus welchen
2: Gründen Eltern ihre Kinder zur Adoption freigeben? Erstaunlicherweise gibt es da tatsächlich sehr, sehr wenig Informationen oder Studien drüber. Aber man kann ganz grob sagen, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt einmal sehr, sehr junge Mütter, die sich noch in der Schulausbildung befinden oder in einer Berufsausbildung befinden und die vielleicht durchaus irgendwann Kinder haben möchten, aber für die jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und dann gibt es im Gegensatz dazu ältere Frauen, die zum Teil auch schon Kinder haben, die sich also auch die Herausforderungen mit Kindern sehr gut vorstellen können und die aus persönlich schwierigen Situationen, zum Beispiel weil sie Alleinerziehend sind oder vielleicht sich gerade in Trennung befinden, weil sie finanzielle Probleme haben, weil sie wissen, dass ihnen die familiäre Unterstützung fehlt oder auch weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind, sich darüber im Klaren sind, dass sie eben dieses Kind oder auch ein weiteres Kind nicht aufziehen können selber. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, leibliche Eltern, die psychische Probleme haben, die an Suchterkrankungen leiden oder auch an anderen schwerwiegenden Erkrankungen und aus diesen Gründen zu der Erkenntnis kommen, dass sie das Kind nicht selber großziehen können. Und eine weitere Konstellation, Das sind äh, Mütter, die äh, Gewalt erfahren haben durch den leiblichen Vater in Form einer Vergewaltigung oder in Form von körperlicher Misshandlung und äh, die, wenn sie das Kind selber großziehen würden, äh, auf Dauer mit dem Vater verbunden bleiben müssten, weil der Vater mhm. natürlich immer das Recht auf Umgang mit dem Kind auch hätte und die durch den Weg der Adoption eben äh, einen vollständigen Kontaktabbruch zu dem leiblichen Vater herbeiführen wollen. Ja, nachvollziehbar. Es gibt ja verschiedene Arten der Adoption. Kannst du mal erklären, welche das sind? Ja, die klassische Adoption ist die Inkognito-Adoption. Das heißt, es gibt keinerlei Kontakte zwischen der Herkunftsfamilie und der Adoptivfamilie. Und insbesondere kennen eben auch die leiblichen Eltern nicht die Namen oder die Adresse der Adoptivfamilie. Das ist das sogenannte Adoptionsgeheimnis. Das ist sogar geschützt im Gesetz. Mhm. Aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es für die Kinder auch hilfreich sein kann, wenn ihnen eine Brücke erhalten bleibt zu ihrer Herkunftsfamilie. Und da haben sich die halboffene Adoption und auch die offene Adoption mehr und mehr durchgesetzt. Und bei der halboffenen Adoption können sich die Eltern zum Beispiel vorab treffen und äh, sie können nach der Adoption über das Jugendamt Briefe und Fotos austauschen. Bei der offenen Adoption ist es so, dass die äh, Eltern sich tatsächlich auch persönlich kennen und eben auch nach der Adoption noch treffen können, wenn sie das möchten und Fotos und Informationen auch direkt austauschen können. Das ist nach wie vor aber die seltenste Form der Adoption.
0: Hm, wie war das bei euch, Shirley? Also damals äh, gab es wahrscheinlich schon in den meisten Fällen eine, äh, wie heißt das, inkognito e e adoption Bei uns, wir sind den halboffenen Weg gegangen. Das heißt, wir wussten die Namen der leiblichen Eltern und die wussten, glaube ich, unsere Vornamen. Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Und das war auch in unserem Sinne. Wir wollten das auch so. Wir sind von Anfang an sehr offen damit umgegangen und haben auch später, als wir dann unsere Kinder hatten, regelmäßig über das Befinden unserer Kinder informiert, über das Jugendamt an die leiblichen Eltern. Und das habe ich mit meinem Sohn auch so gemacht, bis der 18 war. Mhm. Jedes Jahr zu Weihnachten einen kleinen Bericht geschrieben. Und er hat auch tatsächlich über das Jugendamt dann Briefe zurückbekommen, sporadisch und auch Geschenke gelegentlich meiner Tochter war das ein bisschen anders, aber ja, es läuft nicht immer gleich. <lacht> Gut.
1: Ja. Claudia, sag mal, welche Voraussetzungen muss ich denn als Bewerberpaar erfüllen,
2: um adoptieren zu können? Gibt es da bestimmte No-Gos oder sogar Must-Haves? Ja, also im Gesetz steht tatsächlich nur eine einzige Voraussetzung, das ist das Mindestalter. Man muss mindestens 25 Jahre sein, aber natürlich haben sich noch viel, viel mehr Kriterien etabliert und die sind auch äh, niedergelegt in den Empfehlungen der Landesjugendämter und danach verfahren die Jugendämter auch. Und da ist es zunächst mal erforderlich, dass die Adoptiveltern in finanziell gesicherten Verhältnissen leben. Also man muss nicht reich sein, das muss man ganz klar dazu sagen, aber man muss in der Lage sein, dem Kind äh, ökonomisch den Lebensunterhalt zu sichern und auch nach Möglichkeit für eine gewisse Zeit der Elternzeit eben auf das Einkommen, jedenfalls eines Elternteiles zu verzichten und vielleicht auch einzukalkulieren, dass man auch im weiteren Verlauf nicht unbedingt äh, wieder Vollzeit arbeiten kann oder nicht beide Eltern wieder Vollzeit arbeiten können. Gesucht werden Paare, die in einer stabilen Beziehung leben. Das äh, ist für Singles oft sehr bitter, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, sie sind nicht vollständig ausgeschlossen. Es gibt auch Konstellationen, in denen konkret äh, Singles für äh, ein Adoptivkind gesucht werden aus bestimmten Gründen, aber das ist nach wie vor sehr, sehr selten. Man darf nicht zu alt sein. Früher gab es diese magische Zahl, 40 Jahre und man war raus. Das ist schon lange nicht mehr so. Das ist heute auch nirgendwo mehr schriftlich niedergelegt. Es steht jetzt in den Empfehlungen, es solle ein natürlicher Altersabstand gewahrt sein. Und wir wissen das ja alle, dass auch gerade in den letzten Jahrzehnten durch auch durch Kinderwunschbehandlungen dieser natürliche Altersabstand sich auch verschoben hat. Und es gibt heute auch leibliche Eltern, die eben mit über 40 Jahren noch Eltern werden. Aber man muss auch realistisch dazu sagen, dass man natürlich als Adoptivbewerber konkurriert mit anderen Eltern und wenn die anderen Elternpaare nun deutlich jünger sind, dann kann es auch da sein, dass man weniger gute Chancen hat. Ja, dann muss man gesund sein. Das bedeutet keine lebensbedrohenden er Erkrankungen, keine lebensverkürzenden, keine Suchterkrankungen und zwar auch keine früheren Suchterkrankungen. Da sind die Vorgaben doch sehr strikt. Mhm. Keine schweren psychischen Erkrankungen und man muss ein lupenreines Führungszeugnis haben. Und man sollte mit dem Wunsch nach leiblichen Kindern und auch mit der Kinderwunschbehandlung abgeschlossen haben.
1: Ja, Claudia, das ist ein Punkt, der interessiert mich natürlich ähm, ganz besonders. Du sagst, man muss mit dem Wunsch nach einem leiblichen Kind abgeschlossen haben. Wir waren ja auch Kinderwunschpatienten und ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, dass ich damals so so unbedingt ein Kind haben wollte, dass ich persönlich wirklich absolut jeden Weg gegangen wäre. Also schon während der Kinderwunschbehandlung habe ich mich damals mit den Themen Samenspende, Eizellspende, Embryospende, also bis zur Leihmutterschaft und natürlich dann auch mit dem äh, Thema Adoption auseinandergesetzt. Diese sogenannte Zweigleisigkeit, also diese Durchführung von Kinderwunschbehandlung, aber gleichzeitig schon quasi eine Bewerbung beim Jugendamt, das wird überhaupt nicht gern gesehen und ich habe damals ehrlicherweise nicht verstanden und wenn ich ganz ehrlich bin, fällt es mir auch jetzt noch relativ schwer, das nachzuvollziehen. Ähm, ja, warum wird denn erwartet, dass Paare erstmal den Wunsch nach dem eigenen leiblichen Kind abschließen, bevor sie
2: sich mit dem Thema Adoption befassen? Ja, das ist ein Thema, das immer sehr große Emotionen auslöst, gerade auch bei Neulingen im Adoptionsprozess, die sich mit dem Thema beginnen zu äh, beschäftigen. Und man muss dazu vielleicht sagen, wir haben ja alle, als der Kinderwunsch bei uns entstanden ist, nicht als allererstes an eine Adoption gedacht, sondern als allererstes wahrscheinlich auf eine natürliche Schwangerschaft gehofft, äh, haben dann an eine Kinderwunschbehandlung gedacht äh, und die auch durchgeführt. Das ist ein Prozess, der oft auch Jahre dauert und der auch schmerzhaft ist. Und man muss auch diese Trauer darüber, dass äh, man kein leibliches Kind bekommt und dass man eben die Erfahrung einer äh, Schwangerschaft und einer Geburt äh, nicht macht, äh, die muss man auch verarbeiten können und dürfen. Und damit man dann sich auch öffnen kann für das Adoptivkind, das in, nämlich als ganz anderes Kind zu einem kommt. Das Adoptivkind selber, das hat auch die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt gemacht, aber eben mit einer anderen Mutter. Und deswegen ist der Weg zu einem Adoptivkind ein ganz anderer Weg. Und für diesen Weg muss ich tatsächlich bereit sein und muss zu dem Kind zu diesem ganz speziellen, einzigartigen Kind Ja sagen können. Shelley, wie war das bei euch? Hattest du abgeschlossen
0: mit dem Wunsch nach einem leiblichen <lacht> Kind? Doch, eigentlich schon. Also ähm, uns ging es immer darum, eine Familie zu haben, eine Familie zu gründen. Natürlich hätte ich gerne ein eigenes Kind gehabt, weil die Schwangerschaft selbst zu erleben war, war natürlich ein Traum und sich davon dann äh, zu verabschieden war nicht leicht. Wir haben mehrere Kinderwunschbehandlungen hinter uns gebracht, die äh, sowohl körperlich als auch emotional sehr, sehr belastend waren und nicht zum Erfolg geführt haben und wahrscheinlich auch nie geführt hätten. Insofern haben wir uns dann relativ bald mit dem Thema Adoption auseinandergesetzt. Und letztendlich war es uns wirklich nicht wichtig, äh, ob es ein leibliches ist oder ein sogenanntes Fremdes. Es würde immer unser Kind sein, das war uns klar. Mhm. Okay,
1: jetzt kann ich das so ein bisschen besser nachvollziehen. Du hast völlig recht, Also es wird ja immer das Elternpaar für das Kind gesucht. Ja, ja. Und jedes Kind sollte das Recht haben, weil es ja auch eine eigene Vorgeschichte hat, ja. Ähm, ja, auf ein Umfeld zu treffen, wo eben nicht noch heimlich die Sehnsucht nach, nach dem eigenen leiblichen Kind besteht.
2: Ne? Mhm. Wenn ich jetzt als Paar alle Voraussetzungen erfüllt habe für die Adoption, wie geht es denn dann weiter? Man ruft als erstes bei seinem eigenen örtlichen Jugendamt an. Dort gibt es eine Adoptionsvermittlungsstelle. Und die Telefonnummer findet man im Internet und äh, dort meldet man sich als zukünftiger Adoptivbewerber. Man muss damit rechnen, dass man nicht mit offenen Armen empfangen wird. Es gibt sehr, sehr viele Bewerber und man muss da auch für den Weg äh, eine gewisse ja, Geduld und auch Ausdauer mitbringen. Und ähm, es kommt dann im weiteren Verlauf zu einem ersten Gespräch beim Jugendamt. Dann reicht man seine schriftlichen Bewerbungsunterlagen ein. Dazu muss man einen Lebensbericht verfassen. Man muss dann Einkommensnachweise vorlegen, das Führungszeugnis, ein Gesundheitszeugnis. Es gibt bei jedem Jugendamt eigentlich ein Vorbereitungsseminar. Die unterscheiden sich sehr von der Dauer und vom Umfang und auch von den Themen. Aber ein Seminar durchlaufen im Grunde alle Bewerber. Und dann gibt es mindestens einen Hausbesuch des Jugendamtes und äh, dann einen Fragebogen auch, der nicht so sehr eine Wunschliste sein soll, sondern bei dem das Jugendamt auch wissen möchte, was trauen sich die Bewerber eigentlich zu. Oder wo sind ihre Grenzen der Belastbarkeit? Ja, und wenn man dann dieses ganze Prozedere durchlaufen hat und das dauert durchaus ein Jahr, dann kommt man auf die Warteliste.
1: Puh, das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Shirley, kannst du dich noch erinnern an das Bewerbungsverfahren? Also ich finde es total schräg, dass man so komplett durchleuchtet wird. Ich meine, für das Kind ist das ja richtig, aber trotzdem empfindet man das selbst wahrscheinlich, ja, unangenehm. Also es ist ja wirklich relativ gnadenlos und gerade vor allem diesen Lebensbericht zu schreiben, stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was schreibe ich da rein, also der soll ja realistisch sein und ähm, keine Werbung für mich selbst, das würde mich wahrscheinlich überfordern. Wie hast du das damals empfunden?
0: Also wir, ja, dieser Lebensbericht äh, nimmt viel Zeit in Anspruch und auch vor allem muss man sich mit sich selber, mit seiner Beziehung und mit seinen Wünschen äh, auseinandersetzen. Ähm, das habe ich auch mit meinem Mann gemeinsam gemacht. Das war ganz interessant, wie so eine kleine Reise auch zu sich selbst. Ähm, äh, die Gespräche mit dem Jugendamt haben wir persönlich als angenehm empfunden. Wir hatten eine Sachbearbeiterin vom Jugendamt, unsere liebe Frau schmidt -Schnittker. Ich darf ihren Namen erwähnen, die uns nie das Gefühl gegeben hat, wir sind in irgendeiner Prüfungs- oder Überprüfungssituation. Sie würde uns durchleuchten oder sonst wie. Es war immer angenehm, mit ihr zu sprechen. Auch die Hausbesuche, sie hat uns häufiger, glaube ich, besucht, waren immer schön. Wir haben uns tatsächlich da immer drauf gefreut. Es war sehr, sehr schön mit ihr. Das ist sicherlich auch davon abhängig, ob die Chemie stimmt zwischen äh, der Dame vom Jugendamt oder dem Herrn und den äh, potenziellen Eltern. Das hat bei uns gut funktioniert, ganz hervorragend.
1: Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen ja ganz viele Paare auf die Idee, gegebenenfalls dann doch im Ausland zu adoptieren. Erspare ich mir dieses Verfahren damit oder was sind die Gründe, warum ich überhaupt auf die Idee komme, ja, im Ausland zu versuchen, ein, ein Kind zu adoptieren?
2: Ja, also der Weg äh, zu einer Auslandsadoption ist im Grunde noch steiniger und mühseliger ah. als äh, die Adoption im Inland. Also man muss alles durchlaufen, auch äh, Seminare, Hausbesuche, auch natürlich äh, den äh, Lebensbericht einreichen. Man wird auch komplett durchleuchtet. Das gesamte Verfahren dauert auch tatsächlich sehr viel länger, aber der Grund, warum trotzdem immer noch Paare auch ins Ausland gehen, um dort zu adoptieren, ist einfach, dass die Chance, wenn man das Verfahren durchlaufen hat, ein Kind adoptieren zu können, um ein Vielfaches höher ist. Aha, das heißt also, als
1: Paar oder als Single oder als gleichgeschlechtliches Paar würde ich ja in Deutschland quasi ganz, ganz unten auf der Liste landen. Im Ausland hätte ich aber schon die Chance, dann doch nochmal meinen Wunsch zu erfüllen.
2: Ja, die Kriterien sind äh, zum Beispiel bei Singles, bei gleichgeschlechtlichen Paaren oder auch bei älteren Eltern oder eben auch bei Eltern, die zum Beispiel schon leibliche Kinder haben und noch ein weiteres Kind äh, in der Familie aufnehmen wollen, äh, im Ausland häufig durchaus besser, aber es ist einfach auch insgesamt so, dass das Verhältnis zwischen der Zahl der Bewerber und der Zahl der Kinder, die adoptiert werden können, deutlich günstiger ist als in Deutschland, wo tatsächlich ja von vier Paaren im Grunde nur eins ein Kind mit nach Hause nehmen wird.
1: Ja, und das ist schon relativ hoch. Also wir, vor, ich glaube, 10 oder 20 Jahren kam auf jedes Adoptivkind sieben Kinderwunschpaare. Ne? Also es ist ja. nicht so, dass man einfach ja. nur mit der Hand winken muss und sagen kann, ah, ich nehme ein freies Kind. Nein, auf also es Fall. sind wirklich sehr, sehr wenige Kinder, die zur Vermittlung stehen. Ja. Mhm. Eine ganz wichtige Frage, die sich Adoptiveltern ja auch stellen, ist, ob sie ihrem Kind davon erzählen, dass es adoptiert ist. Du hast ja vorhin gesagt, die Inkognito-Adoption war das Standardverfahren. Das heißt, in diesem Verfahren wurde ja meines Wissens auch die Urkunde, die Geburtsurkunde geändert, so dass im Grunde das Kind davon nicht automatisch erfuhr durch irgendwelche Umstände. Mittlerweile gibt es aber eine ganz deutliche Meinung zum Thema Aufklärung und die ist, dass man da offen mit umgehen sollte. Und es gibt ja
2: auch mittlerweile eine rechtliche Vorgabe. Ja, es ist in der Tat auch heute noch so, dass in der Geburtsurkunde selber nicht zwingend ein Hinweis darauf enthalten ist, dass das Kind leibliche Eltern hat. Dieser Eintrag, der findet sich noch im Geburtenregister des Standesamtes, mhm. aber den sieht man üblicherweise nicht ja. ein. Aber natürlich hat sich die ganze Herangehensweise in den letzten Jahrzehnten geändert. Und das Recht auf genetische Abstammung, das ist ja auch in der Rechtsprechung immer wieder betont worden. Und interessanterweise tatsächlich gerade letztes Jahr vom Bundesgerichtshof auch für ein Adoptivkind ausdrücklich festgestellt worden, dass eben auch dieses Adoptivkind das Recht auf Kenntnis der genetischen Abstammung hat. Und äh, die Empfehlungen auch der Landesjugendämter sind da auch ganz klar und eindeutig. Also Bewerberpaare müssen die Bereitschaft mitbringen, das Kind aufzuklären und auch äh, offen mit seiner Geschichte umzugehen. Das war ja damals noch nicht
1: so, als ihr adoptiert habt, Shirley. Habt ihr denn darüber nachgedacht, ob ihr aufklärt oder nicht?
0: Uns zwar von Anfang an klar, dass wir das tun werden. Ich hatte eine Freundin zum Beispiel, die das durch Zufall erfahren hat, als sie erwachsen war, weil sie heiraten wollte und ihre Abstammungsurkunde angefordert hat cool. oder in den Unterlagen ihrer Eltern irgendwas gefunden hatte. Ich weiß das nicht mehr so genau. Und dann feststellte, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater war. Das hat sie enorm aus der Bahn geworfen. Und mhm. sie hat es nicht verstanden. Ein großer Vertrauensbruch. So war für mich klar, meine Kinder werden das zeitnah erfahren. Klar ist das im ersten Moment... So ein Moment, wo man erstmal sagt, oh Gott, wie bringe ich das meinen Kindern bei? Aber letztendlich ist es gar nicht schlimm. Die nehmen das ziemlich entspannt auf. Und ja, uns wurde vom Jugendamt das auch so empfohlen, das so zu tun. Und äh, dem sind wir auch gefolgt. Und ich bin da jetzt auch sehr froh drüber. Meine Kinder gehen damit sehr entspannt um. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Gab es da so dieses eine berühmte Gespräch, was
1: ich mir vorstellen kann, auch schwierig ist, wenn man dann doch immer dazu geneigt ist, das immer weiter nach hinten zu verschieben? Oder äh, ist das einfach so ein kontinuierlicher Prozess? Also ich bei uns war es so, dass ich quasi die Kinderwunschbehandlung schon in die Aufklärung habe mit einfließen lassen, dass man quasi, wenn man einem vierjährigen Kind erzählt, wie ein Baby entsteht, sagt, wenn Mama und Papa sich lieb haben und so weiter, treffen sei Ei und Samenzelle aufeinander. Und da habe ich meinen Kindern halt mit vier schon gesagt, ja, bei euch war das anders. Anders. Ihr habt die ersten fünf Tage eures Lebens im Brutkasten gelegen und seid dann erst von dem Arzt in Mamas Bauch gemacht worden. War das bei euch auch mhm. so oder gab es gab das so diese klassische
0: Situation im Supermarkt. So, Mama, <lacht> war ich eigentlich auch in deinem Bauch? Äh, nein, warst du nicht. Und dann haben wir das später noch mal ein bisschen näher erörtert. Ja. Und dann war das Thema aber auch schon gut. Also Und Frau Schnittke hat uns damals auch gesagt, die nehmen wirklich, die fragen nur so viel, wie sie gerade verkraften können. Und dann ja. kommt immer wieder neu und ich habe immer wieder angeboten, möchtest du noch was wissen? Ja, oder eben auch nein. Insofern wussten die das schon, als sie ziemlich klein
1: waren. Mhm. Claudia, so eine, so eine Adoption ist ja mit äh, einer, glaube ich, großen Belastung auch für die Eltern verbunden. Was sind denn so die ganz besonderen Herausforderungen, die auf
2: einen warten in dieser Zeit? Ja, es ist natürlich so, dass die Kinder immer schon einen ersten Bindungsabbruch erlebt haben. Wir wissen das ja, dass die erste Bindung tatsächlich beginnt in der Schwangerschaft. Ja. Äh, und diese Bindung, die wird äh, für das Kind durchschnitten. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und mit diesem Verlust auch kommen die Kinder eben auch in, in ihre Adoptivfamilien. Und das kann man gar nicht pauschal sagen. Da gibt es Kinder, die können damit sehr gut umgehen. Da gibt es Kinder, die haben da mehr dran zu knapsen. Aber es ist äh, ein... Verlust an Urvertrauen da, mit dem die Kinder eben ins Leben starten. Also im Grunde mit einem, einer gewissen Vorbelastung oder einer negativen Erfahrung. Was für einige Adoptivkinder eine zusätzliche Belastung sein kann, ist, wenn sie zum Beispiel in der Schwangerschaft äh, darüber hinaus auch äh, Dinge erlebt haben, dass zum Beispiel die Mutter Alkohol konsumiert hat, Drogen konsumiert hat, geraucht hat, dass eine Mangelernährung vorgelegen hat oder aber, dass die leibliche Mutter Gewalt erfahren hat während der Schwangerschaft. Das sind auch Dinge, die auch das Kind im Mutterleib miterlebt und die auch dazu beitragen können, dass das Kind eben mit einer Vorbelastung in der Adoptivfamilie startet. Und diese Belastung müssen Adoptiveltern dann eben auffangen können. Und das ist auch ein langer Prozess, Shirley, kriegt man denn Hilfe vom Jugendamt oder wie begleitet die
1: Institution diesen Prozess? Also klar, man bekommt das Kind und dann, was passiert danach?
0: Ich glaube, das ist in der Regel so vorgesehen, ist aber wahrscheinlich aus Personalengpassgründen fast gar nicht möglich. Mhm. Da wir einen wirklich guten Draht zu unserer Frau Schnittger hatten, hätte ich jederzeit anrufen können, wenn ich irgendwelche Probleme gehabt hätte. Aber... Ich habe nicht erlebt, dass die von sich aus anrufen und sagen, geht's ihnen gut mit dem Kind. Das können die nicht leisten, glaube ich. Leider. Ja, zeugt ja auch erstmal von einem gewissen
1: Urvertrauen. Also Klar. man ist den Prozess durchlaufen und das heißt, man wird ja als geeigneter Bewerber genau. quasi betrachtet. Mhm. Und sobald man sich hinwenden kann, wenn man Hilfe braucht, finde genau, ich das nicht. Das für ist Angebot hat es immer gegeben ja. und das hätten wir auch nutzen können. Ja. Deine Kinder sind ja jetzt groß, ja. also mit 14 und 20 doch quasi fast erwachsen. Welche Rolle spielt denn das Thema Adoption in eurem Familienleben jetzt noch?
0: Ehrlich gesagt kaum. Also wir haben letztens gerade mal, ich habe meine Kinder einfach mal befragt, ist das Thema Adoption für euch irgendwie alltäglich gegenwärtig? Und die haben gesagt, nein. Also ja, es gibt mal so Momente, wo sie noch mal was fragen. Oder mein Sohn, als er 18 wurde, haben wir ihm natürlich gesagt, jetzt kannst du losgehen und deine leiblichen Eltern finden, wenn du möchtest. Er hat gesagt, im Moment interessiert ihn das noch nicht so. Für ihn sind das halt eher fremde Menschen. Aber er weiß, dass er das jederzeit kann. Aber im Alltag ist das für uns kein Thema mehr. Wir sind eine ganz normale, in Anführungszeichen, Familie. Ja. Und das Thema Adoption beherrscht in keinster Weise unser Leben. Und wie fühlt sich das an? Allein
1: der Gedanke, dass jetzt vielleicht dein Sohn beschließt oder deine Tochter zu sagen, oh, ich möchte jetzt doch noch mal herausfinden, wo ist mein Ursprung. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, nach so langer Zeit der Begleitung, mhm. dem, also na, klar, man wird natürlich sagen, ich stehe dem offen gegenüber, aber ist da auch
0: innerlich so ein bisschen, ja, Angst vielleicht vorhanden? Angst ist da, ist da keine, mhm. weil wir waren diejenigen, die an, dein, an seinem Bett gesessen hat, wenn er Fieber hatte. Ja. Also wir sind ganz klar seine Eltern, das sagt er auch. Ähm, eigentlich sehe ich es ganz positiv, weil ich denke, das kann ja durchaus auch eine Bereicherung sein für sein Leben. Wir haben eine stabile Beziehung zueinander. Und äh, wenn er diese andere Familie, die ja auch Teil seines Lebens ist und seiner Herkunft, ihn vielleicht auch noch ein Stückchen weit begleitet, oder fände ich das gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, im Moment interessiert es ihn überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, kann ja auch ganz schön sein. Ihr beiden, ich würde euch gerne noch fragen, ähm Claudia, ja, du als Expertin für das Thema und Shirley, du als Mama, die diesen Weg schon ganz weit gelaufen ist. Gibt es etwas, was ihr Eltern, die noch ganz, ganz am Anfang stehen, die jetzt vielleicht gerade erst mit dem Gedanken spielen zu adoptieren oder die mitten im Bewerbungsverfahren stecken, ja, was
2: ihr denen mitgeben könnt an guten Ratschlägen oder netten Worten? Ja, offen bleiben für diesen wirklich auch einzigartigen Weg und den auch so begreifen als einen, einen ganz besonderen Weg, der eben auch zu einem einzigartigen Kind führt.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Vor allem die Offenheit sich selbst gegenüber beziehungsweise die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und dem Jugendamt ist ganz, ganz wichtig, damit so eine Adoption auch wirklich gut gelingt. Es hat keinen Sinn, sich selber vorzuspielen oder vorzumachen, was man äh, gewissen Herausforderungen gewachsen ist, sei es jetzt ein Kind mit äh, Migrationshintergrund oder so, einfach nur, um ein Kind zu bekommen. Das macht niemanden glücklich. Und ansonsten Geduld haben und das wirklich auch als eine Art Reise zu be begreifen. Ja, ganz, ganz herzlichen
1: Dank an Claudia und Shirley. Es war wirklich super interessant und bewegend und ich bin gerade sehr berührt, weil ich natürlich auch genau weiß, wie innig der Kinderwunsch sein kann und ähm, ich bin gerade so dankbar, dass sich unser Wunsch erfüllt hat, auf welchem Weg auch immer wir unsere Kinder in den Armen halten können und wenn ihr da draußen gerade wirklich über eine Adoption nachdenkt oder vielleicht schon in dieser ganz furchtbaren Nerven Warteschleife seid, dann wünschen wir euch von Herzen alles, alles Gute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und ich freue mich schon darauf, dann wird Claudia nämlich nochmal bei uns zu Gast sein, wir wollen dann nämlich über das Thema Pflegschaft sprechen, dass ja nochmal ein paar ganz besondere ja, Herausforderungen hat. Claudia selbst ist nämlich Pflegemutter und kann uns dann ganz ausführlich erzählen, wie es ist, eine Dauerpflege für ein Kind zu übernehmen. Claudia, ich freue mich schon, dass wir uns wieder hören und ja, wir freuen uns, wenn ihr natürlich nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.